0: Hey, wie schön, dass du da bist. Wir sind Wildblumenmädchen. Dein Podcast rund
1: ums Thema Yoga, Lifestyle und mehr.
0: Hey, wie schön, dass du da bist. In dieser Folge wollen wir dich einmal mitnehmen, wie wir zum Yoga gekommen sind. Und was Yoga ja, für uns bedeutet. Und da möchte ich doch direkt mal dich fragen, Marina, wie du zum Yoga gekommen bist.
1: Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Wie bin ich zum Yoga gekommen? Also, meine Wurzeln von der Bewegung liegen im Tanzen. Ich tanze, seitdem ich zehn Jahre alt bin. Und... Äh, das war auch mein erster Beruf tatsächlich, Tänzerin und Tanzpädagogin. Und dann bin ich irgendwie ins Yoga abgerutscht, <lacht> reingerutscht eher gesagt, abgerutscht klingt jetzt so ein bisschen negativ. Nee, es war glaube ich tatsächlich so, dass ich mit einer Freundin ähm, beim Kaffee saß und sie zu mir gesagt hat, oh ich würde mal voll gerne Yoga machen und ich dachte, ja cool, so für mich habe ich das immer mal wieder gemacht. Aber eben jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich wüsste genau, was ich da eigentlich tue.
0: Das heißt, du hast einfach so nach Videos über YouTube Yoga gemacht oder warst du ab und zu auch mein... Ja, ich ja, habe
1: hab tatsächlich dann mit der Freundin zusammen äh, ganz spontan mich für so einen Intro-Workshop damals angemeldet, also so ein Intro-Kurs, so ein Einsteigerkurs, der ging, glaube ich, über sechs Wochen oder acht Wochen, wo man so die Basics äh, vermittelt bekommen hat, so die Sonnengrüße und so diese die Grund asanas sage ich jetzt mal. Ähm, und zwar auch eigentlich ganz gut, so als Einstieg, weil ich bin jemand, der immer gerne die Dinge von der Pike auf lernen oder verstehen möchte. Deswegen war das sehr gut, damit einzusteigen. Und dann bin ich einfach hängen geblieben. Dann habe ich nach dem Intro-Kurs einfach weitergemacht, war in den regulären Kursen, habe verschiedene Workshops gemacht, verschiedene Stile ausprobiert. Genau.
0: Kannst du dann irgendwas festmachen, dass du dabei geblieben bist? Also... Ich finde es nämlich immer so spannend, das irgendwie ja. greifbar zu machen. Also gibt es da irgendwas oder ist es einfach bei dir so gewesen, weil es einfach gepasst hat?
1: Also ich glaube, ich habe das erst später dann verstanden, was wirklich der Grund dafür war. Also klar, dadurch, dass ich ähm, eigentlich fast ja mein, mein ganzes Leben getanzt habe, war es jetzt von der Bewegung her, wie wenn ich nach Hause komme wenn ich auf der Matte war und ich hatte ja auch nie Probleme irgendwie dieses, also flexibel zu sein oder sowas, klar, also wie gesagt, ich habe äh, das auch studiert und so, deswegen war das immer, war ich da immer recht gut, wobei man davon ja nicht spricht im Yoga, es geht ja nicht um gut oder nicht gut, sondern alles ist richtig, wie es ist und ich glaube, das war tatsächlich der Punkt, warum ich dabei geblieben bin oder warum ich, ja, da so, Dran geblieben bin auch, weil es eben im Tanzen ja anders ist. Also die Tanzszene tickt ja einfach ein bisschen anders. Leider tickt ja auch manchmal die Yogaszene in verschiedenen Stilen ein bisschen anders oder in Richtung der Tanzszene ist es oft so, dass es ja einfach um Leistung geht. Ja. Und äh, du funktionieren musst als Tänzerin. Und ja, dein Körper eben ja wirklich an, an die Grenzen treibst mit dem Training und so weiter. Und das war eben was, was beim Yoga für mich keine Bedeutung hatte. Also es war nicht wichtig, an irgendeine Grenze zu kommen oder meinen Körper über die Grenzen meines Körpers rauszugehen, sondern ich habe gemerkt, dass es eine, eine Bewegungsabfolge, es war für mich erstmal, dass mich Yoga wirklich über die Bewegung abgeholt hat, wie es wahrscheinlich bei den meisten ist, ähm, dass, es, dass es eine Bewegungsabfolge ist oder eine Möglichkeit zu sich körperlich zu bewegen und den Körper selber wirklich wahrzunehmen. So wie er ist, seine Grenzen auch wahrzunehmen und auch vor allem zu akzeptieren und nicht drüber rauszugehen. Und es war für mich einfach eine super gute Möglichkeit, schonend, beim Körper schonend, die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen. Weil es dadurch, dass ich eben so viele Jahre getanzt habe und da auch oft eben über meine körperlichen Grenzen rausgegangen bin, natürlich so war, dass ja dass, dass ich da nicht wirklich so gut auf meinen Körper immer geachtet habe oder eben tatsächlich ihn zu, zu sehr belastet habe. Und das Yoga hat mir total geholfen, mich selbst und die Grenzen meines Körpers wertzuschätzen und die nicht als was Negatives oder als eine Limitierung zu sehen. Und das war so der erste ja, der erste Punkt, warum ich hängen geblieben bin, weil ich gemerkt habe, es tut mir körperlich einfach wahnsinnig gut, es tut meinem Rücken gut, es tut meiner Haltung nochmal auf eine ganz andere Weise gut. Ich nehme meinen Körper viel, viel besser wahr und gleichzeitig ist es, ja, ist es, glaube ich, bei allem, was ich dann tue, wo ich merke, es tut mir gut, dass ich dann mehr verstehen will, was dahinter steckt und was dazu gehört und dann kam so eins zum anderen. Aber bevor ich darüber spreche, würde ich natürlich auch super gerne wissen, wie es bei dir war. Gerne. Ich glaube, eine Sache
0: fände ich noch unglaublich interessant, ja. bevor du mich fragen darfst. Und zwar hast du <lacht> unterschiedliche Richtungen ausprobiert.
1: Ja, ähm, ich habe ganz viel Verschiedenes ausprobiert. Was ich nicht ausprobiert habe, ist tatsächlich Hot-Yoga, also so, wo man bei 40 Grad im ja. Raum macht. Das habe ich dann später ausprobiert, aber nicht zum, zum Anfang. Am Anfang, ähm, ich habe mit, mit Hatha-Yoga angefangen, also wirklich klassischem Hatha-Yoga. Ich habe Jigen ausprobiert, Vinyasa-Yoga, Shiva-Mukti-Yoga, Anusara-Yoga kam dann erst später. Ähm, ja, also alles so ein bisschen querbeet und vor allem eben bei ganz vielen verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen. Und da ist es ja schon, dass selbst zum Beispiel jetzt keine Ahnung, drei verschiedene Shiva Mukti-Lehrer, die eigentlich denselben Stil unterrichten, ihn trotzdem ja anders unterrichten. Ja. Da bringt ja jeder noch mal so sein eigenes mit rein. Deswegen, ja, ich habe ganz viel Verschiedenes ausprobiert. Und mein eigener Stil oder meine Art zu praktizieren, hat sich auch über die Jahre total verändert. Also ich war am Anfang, klar, voll... Also hat mich Shiva Mukti oder Vinyasa total gecatcht, weil es eben mit Musik ist, war dynamisch und schnell und oft sehr powerful und so. Und das war für mich natürlich super nah am Tanzen. Also das war mhm. für mich kein, kein großer Unterschied. Es war wie Tanzen, nur eben auf meiner Matte <lacht> und nicht durch den ganzen Raum. Und es hat sich dann, ich liebe das immer noch sehr, aber es hat sich einfach verändert, wie ich für mich selber praktiziere und es hat sich auch verändert, wie ich unterrichte dann über die Jahre. Genau. Spannend. <lacht> wie war es bei dir? Jetzt bin ich auch neugierig.
0: Bei mir, ähm, oh Gott, ich habe ähm, tatsächlich haben wir eine Überschneidung und zwar habe ich auch lange getanzt, aber ich hatte irgendwie nie so was für mich gefunden. Ich habe mit Karate angefangen, mit Schwimmen und ich weiß gar nicht mehr schon, was ich alles ausprobiert hatte, bin eine längere Zeit auch beim Tanzen irgendwie geblieben und ich weiß, kann mich auch gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie es auch bei dir war. Es war so, Yoga kam so ein bisschen auf, es kam so rüber. Ich glaube, es war dann so ein Jahr lang, dass ich immer wieder gesagt habe, ich würde es gerne ausprobieren, und ich weiß auch nicht und ich glaube, irgendwann habe ich mich ganz spontan mit meiner Mama zusammen dann äh, beim VHS-Kurs angemeldet. Mit 16. Mhm. Cool. <lacht> und ja, nach, dem, ich, nach den Stunden, also es war voll cool. Ich war so, ja, irgendwie hat es was. Vielleicht auch wieder das Ähnliche zum Tanzen auf der einen Art und Weise. Ähm, aber ich war dann geflasht, glaube ich, diesen Yoga-Glow, den man so danach mhm. auch kennt, den hatte ich und mir hat es einfach Spaß gemacht, mich zu betätigen, vor allem, weil ich immer das Gefühl hatte, so bei diesen sportlichen Tätigkeiten war mir immer zu anstrengend und, also was heißt zu anstrengend, aber irgendwie, ich habe mich nie so ganz wohl gefühlt und Yoga war so diese Mischung zwischen, irgendwie ist es was, was meine Muskeln stärkt, was mich gleichzeitig dehnt, aber was mich auch nicht zu überkrass verausgabt. Und ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, dass ich ziemlich schnell damals gesagt habe, irgendwann bin auch ich mal eine Lehrerin. Ach,
1: gerade Spannend.
0: Ich glaube, es war nach den ersten paar Stunden sogar schon. Aber ich habe es tatsächlich einfach wieder vergessen gehabt.
1: Du hast es aber rausgeschickt.
0: <lacht> ich habe es irgendwann nachgeholt, aber eine lange Zeit irgendwie wieder vergraben gehabt okay. und nicht mehr dran gedacht. Mhm. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht, ich bin einfach dabei geblieben. Und dann nicht mal irgendwas irgendwie unterschiedliche Lehrer ausprobiert. Ich bin einfach immer in diesem Kurs geblieben, einmal die Woche, war voll okay. War dann so, es war die Entspannung, es war die Dehnung. Und dann kam noch meine andere Lehrerin, hat gewechselt. Ich bin so der untypischste Yogi, glaube ich, in der Hinsicht, weil ich einfach bei zwei Lehrerinnen so grob immer war davor <lacht> und dann...
1: Ja, ist ja die Frage, was, was ist ein typischer <lacht> das ist die Frage ne? Aber ich glaube tatsächlich
0: irgendwie, ja, vielleicht ist es auch so, wenn, wie bei mir, ich war einfach direkt zufrieden, ich habe mich wohlgefühlt mhm. bei der Lehrerin. Ich glaube, wenn du irgendwo hingehst und dich nicht wohlfühlst, dann suchst du nach einer Lehrerin oder nach einem Lehrer, wo du dich einfach wohlfühlst mhm. und es war einfach bei mir gegeben, weswegen ich nicht auf die Idee gekommen bin, ich suche mir jetzt mal ein Studio und Zumal es sowieso zu der damaligen Zeit ja dann nochmal anders war, weil es noch nicht so viele Studios gab. Mhm. Also es ist ja heute ganz, ganz anders. Ja. Das ist ja über elf Jahre her.
1: Mhm. Ja, die Zeit vergeht, ne? Ja. Ähm, warum, also es ist jetzt so ein bisschen ähnlich, geht in die ähnliche Richtung, aber vielleicht auch nochmal jetzt aus der, aus der heutigen Perspektive, warum Yoga? Was hat, es, was hat Yoga für einen Stellenwert in deinem Leben? Oder was hat sich, was hat sich durch Yoga verändert?
0: Das habe ich mich tatsächlich dann auch mal gefragt. Warum ist es eigentlich Yoga geblieben? Und auch so lange, weil ich ja doch oft ja, Dinge auch gewechselt habe. Und ich kann es mir eigentlich nur damit erklären, selbst wenn ich jetzt manchmal einfach bewusst eine längere das ist eine längere, auch immer so eine Definitionssache, aber einfach, wenn ich mal eine Pause einlege und ich dann wieder auf die Matte gehe, merke ich ganz genau, wie es gut mir tut. Das heißt, ich ja, dieses Gefühl, was ich nach dem Yoga habe, diese Verbindung zu mir selbst irgendwo zu finden, den, meinen eigenen Körper auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen und wie du eben auch schon gesagt hast, es gibt irgendwo auch Grenzen im eigenen Körper und ich habe das auch Erst jetzt später gemerkt, ich war damals auch diejenige, die halt, ja, ich habe getanzt, ich war halt irgendwie in Bewegung. Ich hatte nie diese Themen, wie alle um mich rum, dass ich mal in eine Position nicht reingekommen sind. Und ich war immer so, wo soll denn heute ziehen? Mhm. So ab und zu hat es vielleicht mal gezogen, aber nicht so, dass ich gedacht habe, boah, also jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das hat sich jetzt ja, in den Jahren einfach auch entwickelt dass ich gemerkt habe, irgendwann gibt der Körper dir Grenzen, gerade natürlich durch eine sitzende Tätigkeit,
1: mhm. kommt es
0: unglaublich schnell zustande. Und deswegen glaube ich, dass es ist diese, zum einen dieses Gefühl danach und zum anderen auch einfach, was wiederum in Verbindung damit steht, dieses mir selbst näher kommen, mich besser
1: kennenlernen und ein ganz anderes Körpergefühl auf einmal zu haben. Ja, das ist spannend, dass du das jetzt sagst mit dem Körpergefühl, weil das war für mich auch ein total ja, großer und wichtiger Prozess, der durch Yoga angeregt wurde, nämlich ein Körpergefühl zu entwickeln, wo ich mit meinem Körper so umgehe, dass ich ihn nicht an die Grenze bringe. Eben, wie du auch gesagt hast, ich hatte auch nie das Problem, in irgendeine Asana nicht reinzukommen. Ähm, und habe auch immer gedacht, ja, Dehnung, das ist für mich halt einfach kein Thema. Bis ich gemerkt habe, genau das ist mein Thema. Mhm. Dass es eben nicht darum geht, in jede Position so tief wie möglich reinzugehen oder ins Maximum, sondern zu gucken, was ist die Grenze von meinem Körper, damit es ihm gut geht. Und nicht die, die ich ausreizen kann, damit ich irgendwie besonders tief in eine Stellung komme, sondern eben zu gucken... Wie kann ich Yoga praktizieren, ohne meinen Körper zu, ja, zu verbrauchen, sage ich jetzt mhm. mal. Weil das ist was, was ich vom Tanzen eben kenne. Ähm, und was vielleicht auch viele, ja, was man ja auch so ein bisschen weiß, jetzt extrem Beispiel bei den Prima Ballerinas, denen ihre Karriere ist irgendwann zu Ende. Oder auch bei den, ähm, ja, bei den, bei den Turnerinnen oder so, weil der Körper halt einfach irgendwann dieses Pensum nicht mehr aufrechterhalten kann. Und das war für mich ein total wichtiger und auch spannender Prozess, weil ich jetzt ganz anders Yoga praktiziere wie noch am Anfang. Da war mhm. noch dieser Ehrgeiz dabei und dieses, ich will das jetzt aber schaffen und ich will das jetzt alles gut machen. Und viel zu viel im Außen und dieses vom Außen ins Innen gehen, und nach sich selber zu gucken und bei sich zu bleiben. Yoga ist für mich bei mir ankommen, war für mich super wertvoll und hat ganz, ganz viel rum ins Rollen gebracht und verändert.
0: Zumal ja auch wiederum so ist, dass du jeden Tag ein anderes Gefühl hast. Mhm. Und ich finde es so spannend, weil ich kann mich so unglaublich mit dem identifizieren, was du sagst. Damals war es einfach eher die Sache von, ja, da muss ich jetzt rein. Mhm. Ja, dann läuft es halt an dem Tag nicht gut. Das, da ist nicht die Frage von, was tut meinem Körper heute gut, sondern ich muss da irgendwie rein die Position. Und damit gehen, ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist der Anfang, den der jeder macht im Yoga. Dieses Asana-basierte, dieses Körperliche-basierte, ich muss doch dehnbar sein, damit ich überhaupt Yoga machen kann. Mhm. Und genau das ist es ja überhaupt nicht.
1: Gar nicht.
0: Also ja. es geht ja darum, anzufangen, dass du deinen Körper einfach bewegst und ihn kennenlernst und auch die Grenzen zu akzeptieren. Diese Beweglichkeit, mhm. die natürlich vielleicht auch manche Asanas erfordern, die kommt mit der Zeit oder kommt vielleicht auch nicht. Aber warum müssen wir denn alle irgendwie im Handstand stehen und, weiß ich nicht, in der Luft rumhängen und die Kraft haben, uns wegzudrücken, wenn... Schlussendlich so viel mehr als hinter dem Körperlichen steckt.
1: Mhm.
0: Wir uns aber natürlich über dieses Körperliche, also wir alle im Westen finden einfach über das Körperliche dazu. Und es ist so spannend, dass wir diese Entwicklung machen. Und ich glaube, so langsam diese Gesamtheit oder ganzheitliche Entwicklung auch in die Richtung geht, dass es vielleicht auch wieder ein bisschen ruhiger wird. Mhm. Würde ich mir wünschen.
1: Ja. Finde ich, finde ich total schön. Kannst du das ähm, an irgendwas festmachen oder ja, weißt du, wann der Punkt war, wo du gemerkt hast, Yoga ist mehr, wie auf der Matte Asanas zu praktizieren? Da gibt es noch so viel mehr, wie du jetzt gesagt hast, da steckt noch ganz viel mehr dahinter. Ich wusste es
0: irgendwie unterbewusst immer. Vielleicht auch dieses Gefühl, weil es irgendwie wirkt und weil ich dachte, okay, wenn ich Sport mache, ist es nicht dasselbe Gefühl, aber ganz zu 100 Prozent, was tatsächlich, also dass ich auch bewusst wahrgenommen habe, was bei der Ausbildung mhm. Weil ich mich davor einfach nie wirklich damit beschäftigt habe. Ich wusste, da steckt eine Philosophie dahinter, aber war immer der Meinung, ja, kann man jetzt machen, aber ob das jetzt wirklich hm. so wichtig ist, ich weiß auch nicht. <lacht> ja, und jetzt bin ich so fasziniert von dieser Philosophie, von diesen Schriften, die Jahrhunderte, Jahrtausende ja schon alt sind und in diesen Schriften einfach genau das drin steht, was wir heute erleben und ich mir denke, haben wir sich weiterentwickelt oder hm. haben wir einfach immer noch dieselben Probleme und wie kann es sein, dass diese Probleme immer noch dieselben sind und wir damit in Anführungszeiten immer noch kämpfen. Und das heißt ja nicht, dass jeder nachher Yoga machen muss. Es gibt ja unterschiedliche Wege, da können wir auch nochmal wann anders drüber sprechen, was ja. da dazu führen kann, aber ja, ich glaube, das ist so in Anführungszeichen hat jeder eine eigene Religion sozusagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt da unglaublich daran glaube, aber ich finde, es hilft mir einfach auch an dieser Philosophie festzuhalten oder mich daran zu orientieren, mal wieder Inspiration zu bekommen und mich selbst zu hinterfragen.
1: Mhm. In den Momenten, ja. Nochmal, nochmal kurz zurück zu diesem Thema, was hat sich durch Yoga verändert? Es ähm, sind ja manchmal so ganz, ganz banale und dann gleichzeitig wieder so große Sachen. Also bei mir war es zum Beispiel, ich war als Jugendliche schon eine ganz lange Zeit vegetarisch, habe dann aber irgendwann auch wieder angefangen, Fleisch zu essen, nie besonders viel. Aber das ist was zum Beispiel, wo ich daran wo ich durchs Yoga nochmal mit einer anderen Haltung dran gegangen bin und auch mit einer anderen Überzeugung, warum ich kein Fleisch mehr esse. Oder auch hauptsächlich, ich würde jetzt nicht sagen, ich lebe vegan, aber zum großen Teil ähm, versuche ich das auch zu machen oder ich trinke kaum bis gar keinen Alkohol, keinen Kaffee mehr. Ich habe eine feste Morgenroutine. Ich habe für mich. Ähm, also ich würde mich schon definitiv als spirituell bezeichnen. Das sind alles Dinge, die, die durch Yoga ins Rollen gebracht wurden bei mir und die mich selber und meine Einstellung und meine Art zu leben grundsätzlich verändert haben. Und das finde ich so spannend, weil das sind so Nebeneffekte, mhm. die ja gar nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel, ich finde immer ein sehr gutes Beispiel ist dieses Thema Essen, vegetarisch und vegan. Man muss auf keinen Fall vegan sein, um ein Yogi zu sein oder wie Yogini zu sein, auf gar keinen Fall. Ich glaube aber ganz fest daran, dass wenn man sich irgendwann mehr mit Yoga auseinandersetzt und auch mit der Philosophie, wie du sagst, auseinandersetzt und dieser Lebenseinstellung Yoga, was ja eine Lebenseinstellung ist, eine Art und Weise, wie du dein Leben gestaltest, dass es dann automatisch kommt. Also es ist so klar. Es ist, ich, hab, ich verstehe, warum es ähm, Sinn macht, zum Beispiel auf Fleisch mhm. zu verzichten oder warum es Sinn macht, auf Kaffee zu verzichten. Und gleichzeitig merke ich, wie mein Körper sich ja verändert, wenn ich Yoga praktiziere. Und umso mehr ich in diese Welt eintauche, umso mehr merke ich, wie diese Dinge, die ich dann an Erkenntnis oder Wissen dann zusätzlich kriege, wie auch das mein Leben verändert. Und dann ist es so selbstverständlich. Mhm. Dann ist es so ein Nebeneffekt. Ja. Und ich glaube, für Außenstehende manchmal dann ein viel größerer Effekt oder Veränderung wie für einen selber, weil für mich selber war das ja klar, verzichte ich auf Fleisch. Aber nicht, weil ich jetzt Yogi bin sondern, oder eine Yogini bin, sondern weil es logisch für mich ist. Ja. so Gab es solche Sachen bei dir auch? Ich habe es tatsächlich nie so in Verbindung
0: mit Yoga in dem Sinne gebracht, weil es sich einfach entwickelt hat. genau Also, es kann sa also klar, man kann immer rückwirkend alles Mögliche auf irgendwelche Sachen beziehen und schieben. Ich kann mir tatsächlich aber vorstellen, dass eben gerade dadurch, dass wir dieses Körperbewusstsein bekommen haben, dass vielleicht, also ich meine, es kommen ja viele Dinge zusammen. Man könnte jetzt auch sagen, hey, das ist einfach der Umwelt geschuldet, weil sich diese ganze Entwicklung so zusammengeschustert hat. Ich weiß es nicht, aber ich kann im Endeffekt genau die Entwicklung, wie du sie beschrieben hast, bei mir auch verzeichnen. Ich hatte Phasen, da habe ich, nur vegetarisch gegessen mag vielleicht auch dem geschuldet sein, dass ich als per in Neuseeland in der Familie jeden Tag Fleisch essen musste und ich es einfach von daheim gewohnt war, dass ich nicht so viel Fleisch esse und das hat dann noch dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte einfach mal versuchen, weil hier lebt sich's vegan, was passiert da? einfach mal in diesen Selbsttest irgendwie reinzugehen und zu sagen, mich interessiert es und ich möchte dasselbe an mir ausprobieren. Natürlich immer in dem Maße, dass es noch gesundheitsverträglich ist und mir nichts schadet. Aber eben einfach diese Tests so zu machen und zu gucken, okay wie viel Bewegung brauche ich, wie viel Essen oder welches Essen, welche Qualität, was möchte ich meinem Körper denn überhaupt noch zuführen? Und diese bewusste Entscheidung dann zu treffen, was auch Disziplin erfordert. Und ich weiß ganz genau, dass ich da manchmal immer noch an dem Punkt bin, wo ich mir denke, okay, eigentlich möchte ich das so und so mich ernähren. Aber ab und zu gibt es dann halt vielleicht doch mal mehr Eis und mehr Weißmehl, keine Ahnung was. Also mhm. diese Vorstellung im Kopf von, wie möchte ich mich ernähren und die Umsetzung, auch noch mal ein anderes Thema. Ich glaube, damit struggelt jeder. Mhm. Trotz allem, auf jeden Fall. Es ist eine unglaubliche Veränderung und vielleicht auch. Es ist das kollektiv. Ich weiß es nicht. Ich finde es nur unglaublich spannend, mit vielleicht welchen Steinen wir dadurch ins Rollen gebracht haben, mhm. dass wir einfach mal auf die Matte gegangen sind. Ich glaube schon, dieses Bewusstwerden oder bewusster sein macht den Unterschied, einfach um mal zu merken, okay, was mache ich eigentlich? Wie verhalte ich mich jeden Tag? Und kann ja auch schon in die Richtung gehen von, was denke ich denn jeden Tag? Wie bewusst oder unterbewusst?
1: Es ist ja auch, man sagt ja auch Yoga, es geht darum, Dinge zu erfahren oder Yoga mhm. ist die Wissenschaft der Erfahrung oder des Wiedererkennens und das ist eigentlich ja genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man durch Yoga unweigerlich, glaube ich, offener wird für solche Prozesse und für so Selbstreflexion und ja, achtsamer auch für den eigenen Körper und fürs, fürs eigene Leben und die Lebenshaltung und alles, was damit zusammenhängt wird. Ja, auf jeden Fall. Du, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, mit der Ausbildung... Man hätte ja jetzt auch einfach Knie bleiben können auf der Matte und sich so ein bisschen mit der Philosophie auseinandersetzen können. Jetzt haben wir uns aber ja beide entschieden, nö, das reicht uns nicht. Richtig. <lacht> Wieso Yoga-Lehrerin?
0: Also ein wenig einer leichten Sinnkrise geschuldet, muss ich auch und dazu eh. sagen. Von, äh, vom Beruflichen her einfach. War sehr unzufrieden und war dann am Überlegen: von wie geht es denn jetzt weiter? Also, möchte ich vielleicht noch mal studieren oder weiß nicht, Arbeitsgeber wechseln, was auch immer? Und bin in mich gegangen und da kam auf einmal wieder dieser kleine Satz, den ich als 16-jähriges Ich irgendwann mal von mir gegeben habe: von ich möchte irgendwann mal Yoga-Lehrerin werden. Und dann habe ich ganz spontan entschieden, ich gehe jetzt einfach mal in Studios und schaue mir an, was für Ausbildungen gerade angeboten werden, was irgendwie passen könnte, wo ich mich wohlfühle und mache das jetzt einfach mal. Weil ich einfach mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen möchte. Ich habe gedacht, ich habe das nicht ohne Grund gesagt. Und ja, dann ging es irgendwie los und dann bin ich beim Anusara gelandet. Was ich wissen, also witzigerweise schon unwissentlich davor praktiziert habe, weil meine damalige Yogalehrerin auch die Ausbildung gemacht hat mhm. und damit ihre Stunden variiert hat.
1: Mhm.
0: Und ich wusste damals nicht, was dieses Anusara ist. Ich wusste einfach nur, es wirkt. Mhm. Und ja, damit war dann irgendwie alles entschieden und habe mich für die Ausbildung dann entschieden, wobei ja, also das waren die 200 Stunden und unsere Lehrerin hat dann zu der Zeit auch die 300 angeboten und es hat mich schon immer in, diesen, in den Fingern gekitzelt, ich wusste nicht warum aber ich habe mir die Module durchgelesen und war so das klingt alles so spannend und so <lacht> aufregend und war dann so okay, ich zügel mich jetzt noch warte so die ersten zwei Module ab damit ich einen Eindruck bekomme, ob das jetzt wirklich passt und ich war, glaube ich, so geflasht nach dem ersten Wochenende, was wir hatten, dass ich nach Hause gekommen bin. Ich so, ich melde mich an. <lacht> ja, und damit ähm, sind dann die 300 geworden. Ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil ohne die 300-Stunden-Anmeldung <lacht> hätten wir uns nicht gefunden. Genau. Und deswegen darfst du mal ganz kurz beschreiben, warum du dich dafür entschieden hast. Also im Allgemeinen ja. überhaupt mein Lehrerin zu werden, ohne den weiteren Weg. <lacht> Oder vielleicht auch dich für die Ausbildung im Allgemeinen ja.
1: ja, ich glaube, ich kann es tatsächlich auch direkt kombinieren mit dem Weg und ähm, warum, warum Yoga-Lehrerin. Bei mir war irgendwann der Punkt, dass ich gemerkt habe, mir reicht es nicht, was ich in den Stunden kriege. Also ich, ich habe gemerkt, mich hat es alles so berührt, und gecatcht, dass ich gewusst habe, ich brauche mehr. Also ich war so richtig hungrig danach. Und ich wollte vor allem, also ich hatte, ich hatte das Glück, bei Lehrer und Lehrerinnen äh, Yoga praktizieren zu können, die ganz viel Verschiedenes schon mit reingebracht haben. Also wo viel gesungen wurde, also viele Mantras gesungen wurden auch, wo äh, viel Pranayama, Atemübungen gemacht wurde, auch Meditation. Also ich habe schon so ein so einen Einblick in, in dieses Spektrum bekommen und habe aber gemerkt, okay, ich, dieses Sanskrit, das catcht mich so, dieses Singen ist ein ganz anderes Singen wie das, was ich, was ich also ich singe total gerne aber ich würde nicht von mir behaupten, <lacht> dass ich es gut kann. Ähm, witzigerweise würde ich nie vor anderen Menschen singen. Wenn ich Mantras singe, ist das gar kein Problem. Also gar kein Problem, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber würde ich definitiv vor einer großen Gruppe machen. Das ist schon so ein, so ein Ding, wo ich denke, okay, krass, was, was ist da los? Und ich habe auch gemerkt, dieses Meditationsthema, damit habe ich mich am Anfang super schwer getan, weil ich eben jemand bin, bei dem rattert es, Schnell und viel und ich habe tausend Ideen und bin meistens schon zwei, drei Schritte weiter wie mein Gegenüber und habe aber gemerkt, wie unglaublich gut es mir tut. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich will mehr. Mhm. Und ich kriege dieses mehr, was ich möchte, nicht über die regulären Klassen in Yogaschulen. Also war klar, ich mache eine Ausbildung. Und ich wusste Relativ schnell, ich meine, dieser Yoga-Markt, dieser Yoga-Ausbildungsmarkt ist ja extrem. Also es ist ja ein Labyrinth, kann man ja sagen. Dafür
0: irrst du dich, für dich. Genau, da können
1: wir ja auch mal nochmal eine Folge vielleicht extra drüber machen. Für mich war klar, ich möchte eine sehr traditionelle Ausbildung machen als erstes und nicht so eine kommerzielle. Und dann bin ich bei den Shivananda-Yogis gelandet, das ist ja sind so mit die Ersten gewesen, die den Yoga in den Westen gebracht haben damals. Und die sind nach wie vor, wie damals in den 60er, 70er Jahren, hat sich gefühlt nicht viel verändert. Und ich war mir eigentlich sicher, okay, ich gehe da hin, das ist super traditionell. Die haben diese, ganzen, die haben diese verschiedenen Bereiche, Bhakti-Yoga, Karma-Yoga, den wissenschaftlichen Teil, aber auch Asanas und ähm, Meditation. Und ja es hat sich irgendwie alles total toll angehört und es war auch eine, eine sehr umfassende Ausbildung ich war da für eine ganze also die ging am Stück ich war da für eine Zeit in diesem Ashram in Südtirol in dieser absolut also es war eine richtige Yoga Bubble man hat quasi nichts anderes mitgekriegt man hat sich nur noch mit Om irgendwann begrüßt und ich war am Anfang so, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Was habe ich, ich habe nach dem ersten Abend meinen Freund angerufen und habe gesagt, ach, du grünen Neun, ich muss hier wieder weg. Also es war so ein richtiger Kulturschock in den Bergen. Und dann habe ich das aber, und es ist, ja, ich habe es total lieben gelernt und ich habe diesen, diesen Yoga-Prozess, den ich im Großen immer noch mache, da einmal komprimiert quasi im Schnelldurchlauf mhm. gefühlt gemacht. Jetzt rückblickend, würde ich das so sagen. Weil es war so die, die ja, die, die Swamis dort, also die, die Lehrer, wussten genau, okay, in Woche 1 sind die Schüler und Schülerinnen so und so drauf, in Woche 2 heult ihr alle, in Woche 3 passiert das. <lacht> und die waren halt so total tiefenentspannt. Und ich habe da unglaublich viel mitgenommen. Und es war für mich zu der Zeit auch die, die beste Ausbildung, die ich machen konnte, weil sie eben unheimlich traditionell war. Wir hatten einen indischen Priester da, wir haben ganz viele Pujas gemacht, also so, so Zeremonien. Mhm. Ähm, ja, es war, war super. Und trotzdem habe ich gemerkt, okay, der, der Yoga, den wir dort machen, ist nicht der Yoga, den ich den ich nach außen trage, weil ich habe die Ausbildung nicht gemacht, um, um danach zu unterrichten. Ich habe die Ausbildung in erster Linie erstmal für mich gemacht, weil ich mehr mhm. wissen wollte und habe auch am Anfang immer gesagt, wenn mich die anderen so gefragt haben, nee, ich will eigentlich gar nicht unterrichten, ich würde gern voll äh, gerne später mal Retreats anbieten, aber unterrichten so regelmäßig, nee. Also Retreats wollte ich schon immer machen, aber äh, ja, so punktuell dann quasi. Mhm. Und das hat sich auch verändert. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, die Ausbildung reicht mir nicht und ich brauche irgendwie doch noch mal mehr und irgendwie noch was, was doch mehr hier in, in, unserem, in unserer jetzigen Zeit auch ja, mehr verhaftet ist. Und dann bin ich auch ähm, zum Anusara-Yoga gekommen, wo wir beide uns ja dann getroffen haben mhm. und habe, ja... Fand es, fand es nochmal total toll, weil es ein anderer Blickwinkel war mit den Herzthemen, die wir im Anusara-Yoga haben, die ich super finde, weil die dich selber ja auch nochmal so arg weiterbringen, wenn man die Stunden vorbereitet und sich damit auseinandersetzt und einem auch so einen tollen Rahmen geben. Aber
0: wahrscheinlich auch die tantrische Philosophie, genau. die im Anusara dahinter mhm. steckt. Das war ja wahrscheinlich auch nochmal ein komplett
1: neuer Aspekt dann genau. für dich. Genau. Also ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, wenn ich jetzt die ganzen <lacht> Philosophien aufzähle, die nee. ich in den verschiedenen Ausbildungen gemacht habe. Ich glaube, dafür müssen wir wirklich mal eine Extra-Folge machen. Aber ja, ich habe tatsächlich ähm, insgesamt drei, also zwei größere Ausbildungen und eine Weiterbildung, würde ich es nennen, machen und habe in jeder von denen eine andere Philosophie mhm. kennengelernt. Und das ist spannend, weil, wie du sagst, Anusara hat eine ganz andere... Philosophie oder Schrift, die dem Ganzen zugrunde liegt und trotzdem ist es irgendwie alles eins. Ja. Und das ist ja genau das, was, was Yoga mir gezeigt hat, dass eigentlich alles eins ist und jeder nur andere Wörter dafür benutzt. Ja, das, das ist so mein Weg gewesen.
0: Ein schöner Weg. <lacht>
1: finde ich auch. <lacht> ja, ich finde es einfach so spannend, weil
0: wir so viel voneinander auch mal lernen können.
1: Mhm.
0: Gerade zum einen, dass du auch ja, viele Lehrer besucht hast, das beeinflusst wahrscheinlich auch deinen Unterricht, plus noch die unterschiedlichen Ausbildungen und das merken wir auch selber in den Ausbildungen ähm, ja, selbst ob wir mal unterrichten oder nicht unterrichten es ne? mhm. gibt Unterschiede, aber wenn du sagst, du hast die Ausbildung gemacht ohne, dass du überhaupt unterrichten wolltest, wie bist du denn dann zu dem Punkt gekommen, dass du
1: dann doch unterrichtet hast? Ja, es war dann es war dann eigentlich nach oder in der ersten Ausbildung relativ schnell klar, also in der Shivananda-Ausbildung war ein ganz, ganz großer Teil eben, dass wir uns gegenseitig unterrichten mussten, weil es war natürlich ein Teacher-Training. Und es war am Anfang so für mich, oh Gott, ich will doch eigentlich gar nicht unterrichten, komme ich da nicht drum rum? Aber kam ich natürlich nicht, keine Chance. Und dann habe ich aber gemerkt, was mit mir passiert, wenn ich unterrichte. Und es war für mich so faszinierend, weil ich wenn ich Yoga unterrichte, so bei mir selber ankommen und in mir selber ruhe und gleichzeitig aber so geöffnet bin für die Energie und die Menschen, die mit mir in einem Raum sind, dass ich gemerkt habe, wie viel das mir gibt und wie viel ich dadurch zurückgeben kann. Und dann war für mich klar, okay, das ist, ein, ist eine Art von sich in den Dienst stellen für die Welt, und auch das, was ja meine Mission eigentlich ist oder Vision ist, Heilung in die Welt zu bringen oder diesen Raum zu halten, dass es für mich irgendwann klar war, okay, ich, ich muss auch unterrichten. Weil ich einfach dadurch selber auch so viel krieg mhm. und mich danach, also wenn ich selber Yoga praktiziere, du hast es auch schon gesagt, dieser yoga Clo. Es gibt ja auch so diesen Teacher-Claw und der ist mindestens genauso genial und auf den wollte ich einfach nicht mehr verzichten. Also ich liebe dieses Gefühl, ähm, voller Demut Lehrer zu sein und gleichzeitig Schüler zu sein, weil ich immer, wenn ich unterrichte, zwar vorne vielleicht die Lehrerin bin, aber gleichzeitig Schülerin bin, mhm. weil ich von meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen so viel lernen kann.
0: Ja. Das, das ist auch der der, der Wow-Effekt mhm. beim Yoga-Unterrichten, finde ich. Ja. War mir am Anfang auch nicht bewusst. Ich war zwar immer so in diesem Punkt drin, wo ich gedacht habe, ja, ich will unterrichten, aber war irgendwann zwischendurch auch komplett unschlüssig, ob ich überhaupt wirklich unterrichten möchte. Vor allem du zeigst ja immer einen Teil von dir mhm. selbst, also du gibst, du öffnest dich, ja, auf der einen Seite und gleichzeitig zeigst du viel von dir, gerade diese Themen, die wir noch haben, also dieses Begleitende, ich glaube, jetzt kann nicht jeder mit diesen Themen anfangen, aber schlussendlich ist es einfach, sind es meistens Bereiche, die uns vielleicht gerade beschäftigen und das ja. geben wir an die Schüler weiter oder in dem Maße, wie wir es vielleicht auch verstehen und das war eine unglaubliche Herausforderung auch für mich mhm. und es ist es immer noch auch selbst hier zu sprechen, mhm. <lacht> weil es ja einfach dieses sich nach außen zeigen ist und auf einmal bist du angreifbar. Mhm. Und trotz allem ist dieses Unterrichten so fesselnd ja. und vor allem in einem Raum gemeinsam mit Schülern gibt es einfach zu so viel. Also gibt mir selbst einfach dann so viel, dass ich, wie du auch schon sagst, gefühlt manchmal. Es ist wie, als hättest du selbst mitgemacht.
1: Ja. Ist, ähm, ja. Ja, es ist total spannend, was, was so die Steps sind, die, die jetzt zurückblickend so ganz selbstverständlich waren. Und bei mir zumindest auch, ja, es war so, es war immer so klar, ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, es war so, jede Ausbildung, die ich gemacht habe, ich bin ja so ein kleiner Ausbildungsjunkie, muss ich zugeben, weil ich einfach auch wahnsinnig gerne lerne, auch das muss ich jetzt mal gestehen, <lacht> ähm, aber die, die waren, also die Ausbildungen sind alle zu mir gekommen, die sind mir quasi so wie in den Schoß gefallen und dann war für mich auch immer klar, dass ich die jetzt machen muss, mhm das habe ich gar nicht groß hinterfragt. Und wie gesagt, für mich waren die Ausbildungen, die ich gemacht habe, zu dem Zeitpunkt immer genau die richtigen Ausbildungen. Ich würde es jederzeit genauso wieder machen.
0: Vor allem, weil du dich wahrscheinlich auch dadurch weiterentwickelt ja. hast. Also ich glaube, das ist, wie du schon vorher gesagt hast, du hast die erste Ausbildung angefangen für dich. Und genau. ich weiß noch, am ersten Tag von den 200 hat unsere Lehrerin gesagt, es wird ein Weg sein, der auch vielleicht von Tränen begleitet sein mhm. wird. Und ihr werdet anders aus dieser Ausbildung rausgehen. Und ich habe mir gedacht, als ob jetzt. <lacht> so intensiv kann doch keine Ausbildung sein. Und mhm. ich glaube, egal ob unterrichten oder nicht unterrichten, es war einfach für uns der Weg, also ich spreche jetzt mal für dich mit, ja. glaube ich, ja. um ja so eine Selbstentwicklung noch mit weitermachen mhm. zu können.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sich dem Yoga gegenüber öffnet und diesen Weg geht, kann Yoga alles verändern. Grund, also bei mir hat Yoga grundlegend alles verändert. Meine Einstellung, meine Haltung, die Art, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit anderen umgehe, einfach alles. Es hat wirklich alles grundlegend verändert. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich hätte was verstanden und ich habe diesen Aha-Moment, komme ich irgendwo hin oder lese was oder lese was zum zweiten Mal und denke, ne, ich habe überhaupt gar nichts verstanden. Jetzt kommt der neue Aha-Moment und das ist ja ein ständiger Prozess, jedes Mal auch wieder über den Haufen zu werfen und da merkt, also das war der Punkt, der mich demütig auch gemacht hat. Mhm nicht zu denken, ich hätte irgendwas verstanden oder ich wüsste irgendwas besser, sondern ja, es, jedes Mal merke ich, da steckt nochmal so viel dahinter und es gibt so viel zu entdecken und jeder hat einen eigenen Blickwinkel, der einem, der einem selber wieder einen neuen Blickwinkel eröffnen kann und letztlich sind wir trotzdem alle verbunden. Das ist was, was dir Yoga zeigen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, und das macht doch genau das aus, dass es mm. Verbindung für uns schafft. Und ja, ich glaube, Sie haben eine. euch einen wunderbaren Eindruck gegeben, was für einen Weg wir hinter uns haben. Und vielleicht war die eine oder andere Inspiration für dich dabei.
1: Und genau, wenn du noch Fragen oder Anregungen oder Feedback hast, schreib uns gerne. Du kriegst uns am besten über unsere Instagram-Seite oder über Facebook. Und wir freuen uns aufs nächste Mal mit dir.